0: Hola a todos, bienvenidos a otro lunes más de Pato de Goma. Me encuentro, bueno, mi nombre es Jesús Armando Anaya y me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto como todo el tiempo y señor Pinto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno,
1: hoy el tema va a estar un poco interesante. Vamos a hablar de los niveles que suelen manejarse en las empresas para programadores, el seniority. Eh, que pues, eh, hay mucha confusión en quién de verdad es un junior programmer un programador mid, un senior, un mentor y cosas por el estilo.
0: Sí, ese este es un tema interesante. Eh, fíjate que uno de los primeros filtros que me tocó lidiar cuando me mudé a la ciudad de Tijuana, bueno, para quien no lo sepa, vivo actualmente en Tijuana, en, en México, y uno de los primeros filtros en la compañía que me trajo a esta ciudad fue... Eh, ...ponerme en un nivel, ¿no? Venderme como desarrollador en algún nivel... ...en alguno de estos niveles que se están popularizando... ...nivel junior, nivel senior, nivel mid, nivel mid senior... ...ya se pueden inventar ahí nivel senior plus plus y oh, el que no. quieras inventarte, ¿no? Ninja y, y, y no sé qué ninja, otros han inventado. Y... Ajá, exactamente. <ríe> y fíjate que, ajá, hicieron lo que pudieron para venderme como programador senior en Python porque, pues, eso iba a hacer que la empresa les pagara más, ¿no? Y eso es lo que les interesa a estas personas, poder cobrar más por, por el, 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 el talento de sus programadores. Pero, ¿qué es lo que realmente podemos decir de este tema? ¿Qué es lo que tú entiendes por un senior developer o un junior developer?
1: Mira, me, me ha tocado uh, analizarlo detalladamente y noto que hay una confusión de sí. tres cosas diferentes que le llaman lo mismo, Primero, cuando publican una vacante, a veces lo que las empresas están diciendo es el rango salarial con el que, que tienen. Sí, o sea, correcto. un junior, un antes de junior creo que es el entry, no sé cuál sería el equivalente en español. Este, un programador, un senior y lo que están diciendo es tenemos cierto rango salarial porque luego salen con un junior que haga todo un departamento, ya quisieras que solamente hiciera cosas de senior, pero hacen que ponen en las especificaciones que quieren que haga lo que todo un departamento hace, no sé si te ha ah, tocado... Ah, sí,
0: cuando quieren que hagas PHP con Photoshop, con Corel Draw con que también sepas diseñar y, ajá, ¿no? y, que, arregle, y que configures impresoras.
1: Exactamente, entonces ah, es muy común ver eso, eh, sobre todo cuando se habla con reclutadores, este, que para ellos lo importante es qué tanto podemos pagar, no tanto la habilidad. Eh, obviamente sí. que el segundo tipo de seniority es qué tanto tiempo te has dedicado a lo que es a una profesión. En este caso, pues si tienes, digamos, menos de dos años, pues eres junior. Si tienes hasta cinco años, pues eres entonces ya mid, eres un programador mid. Pero si ya tienes más aquí, de cinco años... ajá.
0: Aquí tocamos el, el tema de que comenzamos a utilizar el tiempo como un factor decisivo, como un factor de, para categorizar a las personas. Donde creemos que esos años realmente reflejan un nivel de experiencia solo porque el tiempo pasó. Exactamente.
1: Y ya arriba de cinco años ya son seniors. Entonces, este sí. es otro factor común. Y ya lo que es este... El que quizás deseáramos eh, o, o debería de ser es un nivel real de experiencia que es desde las personas que no saben de un tema, las que saben poquito, las que pueden resolver problemas eh, o las que no necesitan de, de, de ayuda para poder hacer un trabajo. ¿okay? Esos son más que nada los tres tipos que he visto de niveles que se han manejado y pues ahora vamos discutiéndolos un poquito más a detalle. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Mira, lo que yo creo sobre los niveles, sobre estos niveles de Junior, Senior, Mid, Entry, todo eso, es que algunas compañías lo utilizan como una métrica interna, más uh -huh. que nada, y desgraciadamente algunas otras compañías un poco más pequeñas por lo general, las compañías de software que no son tan grandes, que no son corporativos enormes como Microsoft, como Apple... Solo copian estos conceptos de estas grandes compañías, sin entender el fondo de qué es lo que significa para estas empresas esos niveles, ¿no? Digamos que es más fácil decir que una persona es senior y entender automáticamente que tiene un nivel de experiencia bueno, a decir, no, pues es que esta persona es, es muy buen programador, y ya, o sea, eso no dice mucho. Entonces queremos ponerle un número, un rango, ¿no? Sí, como si fuéramos de una logia masónica y tenemos una, un rango de... Una clasificación ¿sí? ¿Un un, una
1: calificación como en la Una calificación,
0: la escuela. sí. Este es un programador de 10, este es de 9, uh -huh. este es de 8 y así. Entonces es una forma fácil de entender más o menos a qué rango pertenece un programador. Pero definitivamente no es algo estandarizado. No es algo que nos podamos llevar de un lado a otro. No es un título. No es como que diga, ah, yo soy programador senior de grado 36. Aquí está mi... ...mi certificado, ¿no? Ajá. Eh, es algo más... ...más subjetivo... ...es algo que las compañías consideran... ...es decir... ...una persona que tal vez fue... ...considerada Senior Developer... ...o Senior Engineer... ...en, en alguna empresa... ...en algún puesto... ...al momento de cambiarse de compañía... ...a otra que tal vez... ...es un poco más grande... ...o tal vez tiene... Eh, ...retos más... ...más pesados... ...no va a ser considerado... ...con ese nivel... ...dentro de esa nueva compañía... ...y también... También es así porque no va a tener la experiencia para poder resolver los problemas que esa compañía le va a poner por sí mismo sin necesitar eh, ayuda de, de muchos de sus compañeros. Entonces eh, es un grado, más bien es un título este, este, esta categoría que puede variar y puede variar dependiendo de en dónde trabajes y en qué momento estés eh, también en tu, en tu carrera, ¿no? Porque se entiende que alguien que pues tiene muy poco tiempo de experiencia eh, trabajando, pues no hay forma de que lo podamos considerar un, un senior developer, sencillamente porque no podemos confiar en que ya ha cometido los suficientes errores para saber cómo no equivocarse de una forma muy fea en el futuro. ¿Y tú, tú qué puedes decirnos de esto?
1: No, es que me, me hiciste es que me acordara de muchas personas que se autoproclaman seniors y ves que tiene dos años programando, okay. ¿no? Sí. Fíjate que en, en el grupo de Software Tijuana, donde participo mucho con artículos y cosas así, luego soy muy carrilludo precisamente con este tipo de personas, porque es muy difícil ver hacia enfrente, miren... Todo mundo, por ejemplo, si hago una analogía, cuando teníamos 10 años, mirabas a los de 7 y decías, ¿qué niños están? Y cuando tenías 15, miras a los de 10 y dices, ¿qué niños están? Y, pero no lo miras hacia enfrente, ya a los 15 años ya te sientes maduro, ya cumpliste 18 y ya piensas que, olvídate, ya lo sé todo, ya, ya puedo votar, ya puedo tomar cerveza y cosas por el estilo, ¿no? Pero no sí, sabes sí. que hacia enfrente es casi imposible ver lo que te hace falta. Eh, de conocer, de madurar, de cosas por el estilo. Lo ves muy fácil en el pasado, hacia atrás. Eh, eh, ahí sí no hay problema, pero hacia enfrente es imposible. Decía un gerente que, que nos mentoreaba, decía, es muy difícil eh, darse cuenta de lo que no sabes. No sabes que no sabes. Ajá,
0: estoy de acuerdo con eso. Es difícil saber lo que no sabes porque no lo sabes. De hecho, hay una frase, creo que se la escuché a Al Gore, Uh -huh. eh, en una de sus conferencias de cambio climático donde decía, lo peligroso no es estar equivocado de algo, ¿no? De lo que sea. Lo peligroso es estar equivocado y no saber que estás equivocado. Exactamente. Entonces, básicamente hace alusión a que la ignorancia es peligrosa no por lo que desconozcas, sino porque desconoces que desconoces cosas. <ríe> Exactamente. Entonces, eso te puede llevar por, por caminos peligrosos a veces. El, el, el no saber lo que estás haciendo y eso es lo que creo que las empresas intentan conseguir clasificando a los programadores, poder entender oye, esta persona ya tiene un rango de experiencia suficiente en donde su conocimiento es más amplio, en donde él ya puede identificar escenarios de, de distinta forma y, y puede llevarnos por el camino que queremos, sin estar experimentando porque yo creo que cualquier programador muy dedicado, con el suficiente tiempo, puede resolverte el problema que le pongas. Pero no sé si todos lo van a resolver de la forma que la empresa quiere y con el presupuesto que la empresa quiere. Entonces, eh, es parte del reto de poder ser clasificado como un senior o un junior developer, el, el realmente dar ese valor a la compañía para la que trabajas. Porque al final es un rango interno, es, 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 algo, es algo de un marketing interno de las compañías poder clasificarse a, a la gente. No, y mira,
1: realmente lo más importante es eh, qué valor le estamos dando a nuestro trabajo en el sentido de que tanto le sirve a la compañía o a la empresa. Porque mira, hubo una experiencia en Tijuana de un programador que hizo una aplicación, te juro que era la más fea del mundo. ¿sí? La más fea del mundo aplicación no tenía diseño, no tenía muchas cosas, pero lo que hacía, lo hacía muy bien. También que el programador vendió en 50 mil dólares la página y se los pagaron. Oh, muy bien, O, o sea, sea, también y, era buen vendedor. ¿eh? Exactamente, pero ahí lo importante es que la aplicación, eh, no me recuerdo dónde leí que decía, no importa si te gastaste un peso, si le representa una ganancia tan alta a la empresa que está dispuesta a pagar 50 mil pesos, pues eso Ajá. es lo que vale. Eso es lo importante, porque a veces sí. sí nos vamos un poquito porque es que yo soy esto, es que yo soy aquello, es que... Es y, un tema de ego. Exactamente, entonces, para empezar, nunca dejamos de aprender. Miren, a veces las personas se casan con tecnologías, con herramientas, y esas eventualmente quedan obsoletas, a mí me ha tocado tres cambios fuertes de tecnologías y en todos Ajá. los cambios es aprender cosas nuevas y empiezas como junior, o sea mmm, por ejemplo hay este mito, cuando un programador que es muy bueno programando se cambia a ser ahora el líder de proyectos o el project manager piensas que así como era muy bueno programando, también va a ser muy bueno como project leader o sea como líder de proyectos o, pero no, o sea empiezas como junior, en, como líder de proyectos, porque es otras sí. necesidades.
0: Sí, sí, yo quise comentar algo ahí. De hecho, sí, sí existe eso, es, un, es algo que ocurre en todos los trabajos, no solo en los programadores, que cuando eres muy bueno haciendo tu trabajo, el trabajo que sea, imagínate que eres muy buen contador, que eres muy buen diseñador, eres muy buen editor de audio, y te ponen en un puesto superior, ¿no? en un puesto administrativo. Ajá. Cuando... ...realmente tú estás demostrando que eres muy bueno... ...a nivel técnico... ...desarrollando el trabajo técnico... ...y empiezan a subirte de nivel... ...hasta que... Eh, ...ese upgrade que hacen... Esa, ese, ...ese nivel en el que te suben... ...resulta no ser apto para ti... ...y tú te vuelves un incompetente... ...en ese nivel nuevo... Ajá. ...entonces no, el hecho de ser un gran programador... ...o un buen programador... ...no te hace un buen administrador... ...porque ser administrador de proyectos... ...ser project manager... ...requiere otras habilidades... Uh -huh. Que no son necesariamente las habilidades de un programador. Si sí, vas a tener muchísima experiencia en el proyecto, vas a entender muy bien lo que está haciendo el equipo, tal vez. Pero eso no significa que sepas administrar los tiempos y que sepas desglosar las tareas al nivel que necesitas. Y, y es que hay personas que son muy buenos desarrolladores, pero necesitan que les digas exactamente qué quieres que hagan. Uh -huh. Y lo van a hacer muy bien. Pero no los pongas a buscar cada una de las piezas. No los pongas a a desglosar el proyecto en un montón de tareas y además clasificar esas tareas, ponerles tiempos, delegarlas, todo ese trabajo no lo van a saber hacer bien.
1: No, no. Y, 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 y el tema es porque empiezas como junior ahora en esa nueva etapa de tu vida, no es porque en realidad sea incompetente, sino que pues hay que desarrollar habilidades, así como empezamos día cero programando así lo es también en día cero haciendo cualquier otra clase y fíjate, y ese es una ese es para cuando suben de, a nivel jerarquía en una empresa un, una observación que hacía es que miraba yo profesiones por ejemplo un locutor toda su vida fue locutor obviamente que uh -huh. no es el mismo locutor cuando empezaba a cuando ya he visto locutores que se retiran de 60, 70 años y son buenísimos pero toda la vida fueron locutores, nunca pensaron en ser el director de la, de, la estación
0: de, radio. de la estación
1: de radio o cosa parecida que donde trabaja un locutor, sino que siempre se desempeñó en el mismo puesto. Entonces, eh, una cosa es eso, te venden también el que subas jerárquicamente en una empresa cuando no necesariamente es el caso. Puedes ser programador y quedarte como programador, conozco programadores de 60 años buenísimos aún todavía. Y que nunca... Y tal vez lo que te gusta. Ah, exactamente. Porque hacen lo que les gusta y nunca les interesó realmente pasar el siguiente escalón. Eh, alguna vez leí en, en un artículo que si tienes 50 años y ya no eres CTO, fracasaste en la vida. y Pues no, no es cierto. Nada, no. <ríe> no,
0: no todos quieren ser CTO. No todos quieren ese nivel de responsabilidad. Oye, de verdad, ¿quieres ser la persona que... Tiene que preocuparse los siete días de la semana por el estatus de la empresa en la que trabajas, o quiere ser la persona que a las 6, 7 de la tarde se va a su casa y hasta el día siguiente no saben más de esa compañía. O sea, mm
1: -hmm. tener
0: un grado más alto de responsabilidad dentro de la empresa no, no son solo cosas buenas, realmente requiere muchísimo más de tu parte, requiere mucho esfuerzo y no todo el mundo quiere eso, o sea, realmente no todos están en esa etapa de sus vidas en la que quieren ese nivel de responsabilidad tan alto y, y no tienes por qué quererlo, es, es
1: algo muy personal, es, es algo de cada quien es lo que menciono, uno llega en el nivel que uno desea pero lo que sí hago mucho énfasis es que en el nivel que esté te tienes que estar superando día a día no puedes, en el momento que dices, eh, ya lo sé todo. En ese momento quedas obsoleto. O te estás mintiendo a ti mismo. Sí, qué? te estás mintiendo. O sea, porque
0: no es cierto. Estás diciendo... Ya no quiero aprender más. Ya me quiero quedar aquí. Aquí estoy cómodo. Aquí me quiero estancar. Y fíjate que es uno de los problemas que yo tengo, por ejemplo, con las certificaciones. Que es uno de los, um, de los um, comentarios que puedes hacer en contra de las certificaciones. Es que hasta cierto punto una certificación... Sí intenta decir a una compañía, hey, este programador pasó tal examen, entonces tiene este nivel de conocimiento. Pero eso es lo que la compañía ve. Lo que el programador ve es, mira, esto es algo que puedo hacer para garantizarme cierto grado de trabajo en esta área, sin tener que estar aprendiendo y reaprendiendo por siempre. O sea, simplemente estudio, paso el examen, y a partir de aquí ya tengo este grado de, 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 de trabajo. Porque las certificaciones no te van a garantizar todo el tiempo trabajo, y no te van a garantizar los puestos en las compañías donde apliques, y tal vez haya algún tipo de certificación muy específica que algunas compañías quieran, y me imagino certificaciones como las de Cisco para quienes trabajan en telecomunicaciones y no me, no se me viene a la mente otro tipo de certificaciones bueno, certificaciones de AWS para, para los DevOps, que no sé qué tan necesarias sean realmente
1: las pero
0: al final de cuentas Muchas de esas empresas, sobre todo empresas top, por si alguna vez quieres irte a Estados Unidos a trabajar en alguna de ellas, o, o en Europa, o donde sea que estén, y en México también hay, eh, van a tener sus propias pruebas internas. Y probablemente no les importe nada las certificaciones que puedas o no tener. Te van a hacer pruebas, y muchas de esas pruebas ni siquiera son pruebas de conocimiento en un lenguaje o en un framework. Son pruebas lógicas al 100%, en donde quieren conocer tu habilidad como ingeniero. Para ver si te pueden contratar como un ingeniero de software dentro de su equipo de trabajo. Y no te van a exigir, hey, queremos que domines tal lenguaje, tal framework, tal herramienta a tanto por ciento. O sea, ellos saben que si tienes cierto nivel de entendimiento lógico, puedes aprender la herramienta que sea. Y, y todo ese conocimiento te lo vas a llevar ahí. Entonces, no te hace ser un senior developer, ser el el que se sabe el framework de .NET de memoria, uh
1: -huh.
0: o el que se sabe todas las librerías de Java y que ya no tiene que estar leyendo tanta documentación. Eso, eso es una ventaja muy grande en un proyecto muy específico. Pero si tienes 10 años trabajando en un proyecto en Java y ese proyecto se acaba y tu siguiente proyecto está en .NET y ahí es donde te contrataron, todo ese conocimiento ya no te va a servir así al pie de la letra. Tienes que refactorizar, tienes que reaprender, tienes que te vas a llevar muchísima esa lógica. Sobre todo porque son plataformas muy similares. Pero no te sirvió de nada haberte memorizado todos esos nombres de librerías y de funciones y de clases porque en su momento te sirvió solo para, para ahorrarte tiempo de desarrollo. Pero es tiempo que, que, no es, que no es crítico. O sea, realmente no te va a quitar días de trabajo. Te va a quitar minutos de trabajo no, el resolver no, el, el no problema, realizar la documentación. Ajá,
1: resolver el problema es lo que realmente te da... El de, se consume el tiempo, no la herramienta, no el lenguaje. Sí, sí, todo está en la
0: documentación. Yo yo consumo documentación constantemente, no tengo uh -huh. que aprenderme todas las funciones de memoria. Todos googleamos, por muy senior Todos que seas. Googleamos. <risa> Después podemos hablar, yo creo que podemos dedicar un podcast al tema del Google Driven Development, que es un <risa> tema completamente controversial del que me gustaría hablar en el futuro, de cómo... Uh -huh eh, googlear realmente es parte crucial, pero no es vital. Eh, pero no, mira, eh, por ejemplo, ¿a, ¿a qué punto iba? Ya me estoy desviando un poco de, de, del tema. Eh, eh, no, el, el eh, tema estamos este en de, las
1: certificaciones, ajá.
0: Memorizar, mira, eso lo aprendí de un profesor de matemáticas cuando estaba estudiando en la universidad, la primera vez que estaba estudiando en la universidad. Un profesor de matemáticas nos habló eh, una analogía, nos, nos comentó una analogía muy específicamente para la clase de matemáticas y la analogía era la siguiente eh, realmente no necesitábamos aprendernos todas esas funciones de memoria uh -huh. todas las funciones que se requerían para pasar el examen, no las necesitábamos incluso nos dejaba utilizar un formulario escrito, decía si hay un cierto nivel de funciones que no tienes que tener en tu cabeza no sirve de nada tenerlas ahí lo que necesitas es la lógica para utilizarlas, para resolver el problema pero, también nos decía, pero, eso no significa que cuando tengas que hacer una división simple o algo muy, muy básico, también tengas que recurrir a, a, a tu formulario para poder hacerlo. Dice, hay, hay algunas cosas que sí está bien que estén en tu cabeza. Sobre todo las cosas más fundamentales y más básicas. Uh -huh. Pero no tienes que tener una biblioteca ahí guardada. Entonces, un programador sí tiene que tener un entendimiento, un conocimiento eh, almacenado tiene que saber cosas, sobre todo las cosas más simples, más repetitivas, está bien que las tenga ahí, que estén en su cabeza, que estén al alcance rápido, pero hay un montón de herramientas que no tienes que memorizar, o sea, que realmente no te va a ser mejor o peor programador el hecho de que no las conozcas eh, a ese nivel de profesionalismo. De hecho, se dice que ni siquiera el fundador de Python, por poner ese lenguaje como ejemplo, Conoce todas las funciones que tiene Python. O sea, hasta él tiene que ver la documentación de vez en cuando. exactamente Y, es, el, y es, quien, es quien dirige el equipo que desarrolla el lenguaje. Pero es que es imposible. Es imposible aprenderte un lenguaje o una herramienta a ese nivel y no te va a ser ni senior, ni junior, ni mid el saberlo o no saberlo. Eso uh -huh. no es lo que lo define.
1: No, mira, me recordaste lo que dijo alguna vez un profesor de física famoso, se me escapa ahorita el nombre, tan famoso que se me escapa el nombre. <risa> pero él decía... <risa> Qué famoso, ¿no? Él decía que era mucho más importante comprender las cosas que memorizarlas. Y ponía, ahorita que hablaste de matemáticas, me ponía el ejemplo de que, pues todos sabemos, por ejemplo, que dos por, dos por tres son seis, pero cuando comprendemos por qué 2 por 3 es 6, de dónde sale, cómo es y todo eso, pues nos pueden poner prácticamente cualquier operación y no necesitamos recurrir a la memoria porque aprendemos a resolverlo. Entonces, por uh -huh. eso nos dice que es más importante comprender que saber mucho. Entonces, cuando comprendes sí. cómo funciona la programación, cómo resuelve los problemas, eh, trabajas muchísimo más ágil. Yo siempre he dicho que los niveles, en mi opinión, ahora sí muy personal, van más de la mano de la calidad del trabajo con que entregas. Porque un junior siempre le van a encontrar bugs muy obvios o bugs... Eh, o, o, defectos, voy a ponerle defectos. Defectos sí. que son perfectamente eh, visibles la, eh, inmediatamente. Es imposible programar sin bugs, eso lo sabemos, pero, pero la calidad sí, de, de, del trabajo imposible. sí es muy. Eh, da mucho que desear. Un mid eh, trabaja con un nivel muy mínimo de bugs, pero le tienen que decir qué hacer. Y un senior es la persona que puede tomar nada más. Ahora sí que lo que pide el cliente y todo eso transformarlo y crear una solución. El sino es el que crea las soluciones y creo que es lo que más vale realmente que estar esperando a que le digan qué hacer porque el, si estás esperando a que te estén diciendo cómo hacer las cosas, las haces bien pero esperando, pues también te, te, decre, te decrementa mucho este, lo que puedes hacer no sé si me explico sí, sí,
0: te entiendo yo, yo considero que una persona realmente puedes considerarla un senior developer en el equipo, cuando tiene la capacidad de que tú le digas, oye, esta es tu tarea, esto es lo que queremos que resuelvas. Uh -huh. Queremos que llegues de A a B, pasando por estos puntos, y que lo resuelvas de esta manera. Y que lo haga de esa manera.
1: sin sí, Y que nos
0: entregue algo en lo que podamos confiar. Cuando llega a ese nivel de confianza, porque al final es un tema de confianza el clasificar hacia la gente... Sí. Cuando llega alguien con, a ese nivel de confianza... ...en el que no tienes que estar revisando... ...todo su código con exhaustivos... ...code reviews... ...en el que puedes decir... ...ok, yo confío que lo que él hizo está bien... ...vamos a hacer el merge... ...vamos a mezclar su código con el resto... ...porque cuando alcanzas ese nivel de confianza... ...ya podemos decir que te estás acercando... ...o ya llegaste... ...a lo que esa empresa considera un senior developer... ...que sigue siendo un tema subjetivo... ...pero sí, sí, es, sí. es un punto... ...es un punto a considerar... ...y de hecho... Eh, pues conozco gente que trabaja en, en algunas empresas top y podemos decir que, por ejemplo, empresas como Google tienen su estilo interno, su estilo de código. Y pues llega un momento, cuando comienzas dentro de esa compañía, eh, te están revisando constantemente tu código para, para saber que estás cumpliendo, ¿no? Ellos te están considerando una especie de, de, de junior developer. A pesar de que para entrar a Google tienes que tener un nivel muy bueno. Y
1: ahorita, aún así. Sí
0: pasas por todas sus etapas, por todos esos filtros, en donde alguien va a estar revisando tu código, hasta que consideren que cumples con el entendimiento que esa empresa eh, requiere de ti, para no tener que estar haciendo ese, esa revisión tan exhaustiva de tu, de tu código y poder confiar más en tu trabajo, y después llegas a un punto en el que la empresa confía tanto en ti, que te asignan a ti a revisar el código de otros novatos. Uh -huh. Entonces, ese, eso, eso me parece interesante, porque Empresas que requieren... Que tengas un nivel muy bueno... Como desarrollador... Para poderte contratar... Aún ellas... Tienen estas etapas... Dentro de la compañía... De forma interna... Las tienen... De alguna forma... Eres un junior... Dentro de Google... Uh -huh. Y de alguna forma... Vas a ser un, un... Un senior developer... Dentro de Google... Y siendo que... Ambas personas... Son personas con una capacidad técnica... Muy buena... Porque pasaron los filtros... De una compañía... Que exige muchísimo... Entonces... No hay no hay un, una única realidad en esto. No hay, no, hay un, no, no hay un título. No es un título ser senior developer. Uh -huh. Es un es un estatus y es un estatus momentáneo y relativo a lo que estás haciendo y con quién estás trabajando y en el proyecto en el que estés trabajando. Es, eso es lo que yo creo. Eso es, es algo que uh -huh. yo creo.
1: No, y, y lo que sí hay que tener muy separado y en cuenta es que todos tenemos una curva de aprendizaje en las herramientas, en los lenguajes, en cualquier cosa que trabajemos. Y es, y es este. ahora sí que una diversificación de, de grados. ¿Por qué? Porque en algunas veces podemos ser muy buenos como frontend y estamos en la parte alta de la curva de aprendizaje, pero somos regulares como backend en un lenguaje y, y tal vez hasta en una herramienta específica. Eh, y no hay como que el que ya se las sabe todas o el que eh, tiene un conocimiento tan, tan, tan amplio que de lo que le preguntes va a saber, porque no pasa así. Eh, es muy difícil poder trabajar a un gran, gran, gran nivel en más de, yo diría, cuatro o cinco lenguajes. Puedes trabajar bien en, en uno, eh, dos, sin ningún problema, pero que digas tú, soy senior en cuatro o cinco lenguajes, la veo yo muy difícil.
0: No, mira, yo trabajé... Bueno, ya lo comenté en otro podcast. Trabajé casi cuatro años programando con C++, que es un lenguaje difícil de manejar Ajá. y que requiere que estudies muchísimo. Y en su momento, yo recordaba que yo me sentía... Oh, soy una eminencia de este lenguaje. Pero me sabía mucho del lenguaje de memoria. Me sabía muchas de las funciones, de las clases. Todo lo estándar del de lenguaje me lo sabía. Y configuraciones de compilador. Entendía los diferentes tipos de, de compiladores que había. Los... Uh, ...para las diferentes arquitecturas de procesadores... ...era un conocimiento que yo tenía que tener... ...para trabajar en ese tipo de, de proyectos. Y era muy bueno en eso. Bueno, quiero pensar que era muy bueno en eso... ...porque le dediqué mucho tiempo estudiando. Eh, hace poco estaba tratando de compilar... Una, una, ...una biblioteca de Python... ...que está escrita en C. Y toda esta lógica que por mucho tiempo utilicé... ...ya no la recordaba. Ya no la recordaba <risa> bien... Tenía que googlear muchísimo, tenía que leer mucho en la documentación. Oye, eh, ¿qué significa esta bandera? Oye, eh, ¿cómo se compila? Oye, miraba el código de C y no lo identificaba así de, de, de primera mano, no, no identificaba bien qué hacía todo, tenía que, que poner mucha atención. Y es que es una habilidad que se pierde, ¿eh? Trabajar con un lenguaje es un conocimiento que, que lo tienes que tener fresco. O sea, tienes uh -huh, que estar ¿sí? trabajando constantemente con él. Tienes que estar estudiando constantemente. Porque en el momento que dejas de utilizar esa herramienta... Bueno, la lógica de programación la tengo. De, me costará un tiempo reaprender todo eso. O recordar un montón de cosas. Pero no es algo que esté en mi cabeza que así... De que hoy me pueda poner a, a escribir un, un proyecto en C++. No me voy a acordar de mucho. De, de mucho no me voy a acordar. Y... Y es que... Probablemente en el futuro, si llego a trabajar con otras plataformas y empiezo a desarrollar para Android, para iOS, todos estos años que, que tengo trabajando en Python, se me van a olvidar, se me van a empezar a olvidar. Se, eh, voy a, va a haber cosas que no me voy a acordar exactamente cómo se resolvían o cuál era la mejor forma de hacerlo hasta que revisa alguna documentación o algo. Y, y aquí quisiera ir al siguiente punto, que es el tiempo. Lo que las personas consideran que también es un, algo decisivo para poderte clasificar es cuánto tiempo tienes. Los que dicen, oye, yo tengo siete años trabajando como iOS developer, pero eso que me dice a mí, o sea, no. probablemente tres años es suficiente para ser muy bueno y esos otros cuatro que le metiste, pues no te hacen mejor que uno que tiene tres años trabajando con iOS. O sea, realmente el tiempo no es, no funciona de esa manera. Tener tanto tiempo trabajando garantiza que pues debes conocer bien la plataforma. Esperamos que la conozcas, porque hay de ti que digas que tienes... ...siete años trabajando en iOS... ...y salgas más o menos regular... ...en una prueba que una compañía te haga... ...porque entonces no van a confiar en que aprendiste nada... ...o sea...
1: ajá ...y, y es que todo es una constante... Eh, ...preparación... ...todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas... ...todo el tiempo tenemos... ...retos nuevos... ...y, y no nomás pues es lenguajes... ...es eh, aprender de principios... ...de programación, de, de patrones... ...o sea, es demasiado amplio... ...de cómo poco a poco programas mejor cada día, porque como tú bien apuntas, eh, no sé si te había comentado este concepto que se le llama el principiante experto, eh, sí porque habla este autor de, del principiante experto que las personas por naturalidad tienen como que cierto avance, como la curva de aprendizaje de novato, eh, principiante avanzado, competente, ya una persona proficient pero ah, no le encuentro una traducción y el experto ¿no? Uh -huh. Pero el sí. principiante experto habla de que esa persona que fue avanzado principiante entra a una compañía y como no hay una persona que sepa más que él, pues es el experto. Pero Ajá, nunca se da es el senior ahí. ¿eh? Ajá, es el senior, pero nunca se da cuenta que está en una burbuja de conocimiento que necesita reventar para poder a, a crecer más y, y mejorar su nivel, o sea, de conocimientos, de experiencia, de, simple y sencillamente se queda en esa burbujita y es el gurú de la empresa porque pues nadie más sabe más que él.
0: Sí, alguna vez escuché esa frase que decía así, en tu grupo de trabajo de amigos, en cualquiera de estos grupos, tú eres la persona más inteligente y más capaz, estás en el grupo equivocado. Ajá, Necesitas si, si no estás aprendiendo, ajá o necesitas un nuevo grupo, puedes tener muchos grupos, uno en el que tú seas el más inteligente, pero necesitas uno en el que no lo seas, porque tienes que seguir aprendiendo de otros, vas a aprender de otras personas, no vas a generar espontáneamente tu conocimiento. Bueno, puedes crear cosas, puedes tú desarrollar cosas, pero vivimos en un, en una realidad en la que tenemos que aprender de otros, y de, de las experiencias y de los errores, sobre todo. Y, y sí, esa burbuja, a muchas personas les, les, les crea un grado de comodidad, y es un grado de falsa comodidad. Bueno, la comodidad no es falsa, pero es una falsa percepción de la realidad. En la que creen que hay que defender, que tienen que defender esa burbujita. Ajá. Y ocurre mucho que tenemos estos malos ingenieros, estos malos programadores. Que eh, prácticamente secuestran un proyecto en una compañía, ¿no? Y no te quieren dar el código, no te quieren dar el acceso a la base de datos. Porque sienten que les vas a quitar el trabajo. Y básicamente están... Eh, exponiendo su incompetencia Están cayendo en un grado de inseguridad Muy grande en el que dicen Es que yo sé que soy terrible y cualquiera me puede O sea, si cualquiera te puede quitar tu trabajo Realmente no eres muy bueno Haciendo tu trabajo, o sea Y sobre todo si crees que un novato Un recién graduado te lo va a quitar Entonces, ¿qué, qué estás diciendo tú mismo de ti, no? Uh -huh. O sea, es lo que yo creo Estas personas que no quieren que nadie más eh, Aprenda lo que ellos hacen hey, Es que yo no te voy a enseñar Cómo, cómo funciona el código de este proyecto, ¿no? Tú hazme tal módulo y yo lo integro. No, no, no quiero que veas esto porque... No quiero que me quites el trabajo. Oye, pues qué chafa está tu trabajo, ¿no? Que, pues sí. Cualquiera que, se, que sepa un poco de programación te lo va a quitar. O, o vete a otra empresa donde no te despidan así de simple. O sea, realmente... Es
1: que eso es algo que realmente nada más pasa en su imaginación. Porque sí. una empresa... Miren, las empresas no son tontas. Identifican quiénes son las personas claves para el negocio. Y no las dejan ir. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que te pagan un cierto sueldo, pides un aumento, no, pues no te lo podemos dar por X, Y, Ah, sí, sí, sí. pero en cuanto, en el microsegundo que, que les dices renuncio, te contraofertan.
0: Ah, sí, o cuando, le, o cuando ya tienes la oferta, ¿no? Cuando ya Exactamente. Te estás yendo. O sea, no estás renunciando porque es incómodo, estás renunciando porque ya me contrataron acá.
1: Ajá. Y, y te, ahí
0: te contraofertan y te ofrecen más dinero. Y ya ves cómo si tenían para, para subirte el sueldo.
1: Pero lo interesante es, que si no eres una persona clave en esa empresa, mira, no dicen nada es que te vaya ah, muy bien, te abrimos la puerta y tienes razón. razón eso eh, lo he visto. Ese es el detalle cuando las empresas identifican quiénes son las personas que realmente dan valor que su trabajo les ayuda mucho y esas no las sueltan eh, porque si no das valor o cualquiera puede dar el mismo valor eh, te abren la puerta y te dicen gracias por participar
0: Señor, tenemos 10 minutos más de podcast. Vamos a empezar a, a concluir cosas. Vamos a empezar a guiar a la gente hacia lo que queremos que, que, que se queden. Y a mí me gustaría comenzar las conclusiones con el tema de... Con ese tema, precisamente. Dar valor. Sí. Ser un senior developer es alguien que da valor a esa compañía. Es alguien en quien la compañía puede confiar, pero porque se ha ganado esa confianza. Y eso es lo que tienen que trabajar. No, no estudien de más. Estudien, estudien lo que tienen que estudiar. Aprenda bien las herramientas. También yo considero que googlear demasiado significa que no, realmente no estás aprendiendo. Eso es algo que, que se me pasó comentar con lo, de la, con lo de la anécdota de mi profesor de matemáticas, que si sí tienes que tener una base de conocimientos o sea, no, no mm. se vale que googlees todo, porque al final, piénsalo, cuánto tiempo pierdes al día buscando las soluciones en internet porque no las conoces. Porque no le has dedicado realmente el tiempo a aprender bien, a utilizar la herramienta que estás usando. Hay cosas que se van, a, que se vale 100% buscar, ¿no? Un error de, del compilador, un er algo, algo muy, muy específico que no tienes por qué saber cómo resolver. Así nomás, por sí, la, sí, es sí. la primera vez que te ocurre.
1: Es que pero, googleas, todo, si las googleas, cosas, googleas las tres cosas técnicas. Veces. Ajá, las cosas Ajá. técnicas, pero ¿cómo resolver un problema? Eso no lo googleas, esa es tu chamba. Ajá, es decir,
0: estás, si estás googleando cómo resolver todo el tiempo todo, estás haciéndolo mal. Y si estás googleando dos o tres veces lo mismo que ya habías googleado antes, es que lo estás haciendo terriblemente mal. Porque <ríe> ni siquiera estás aprendiendo de lo, que, de lo que estás encontrando en internet. Entonces, se vale googlear, pero sí tienen que tener una base de conocimiento. Eh, eh, hay, que, hay, que, hay que conseguir este punto de equilibrio. Y es complicado porque cada quien aprende a ritmos diferentes y con, y con procedimientos diferentes. Pero hay que conseguir esta base de conocimiento para poder trabajar bien. En el momento que tú sientas que sabes lo suficiente para poder desarrollar rápido y bien, yo creo que ya llegaste al punto que querías. Y a partir de ahí ya se vale leer documentación, se vale googlear. Eso es lo otro. Aprendan a leer la documentación. No busquen todo. No se vayan directamente por Stack Overflow. Leer documentación es una habilidad que les va a servir muchísimo. Les va a ayudar a captar conocimiento, a captar, a, 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 a entender lo que están haciendo. Les va a dar un, un mejor conocimiento que lo que la respuesta rápida de, de Google o de Stack Overflow les va a dar y nos tienen que romperse tanto la cabeza, o sea, la al principio para captar, para entender cómo funciona eh, tal librería, tal plataforma, tal, tal, tal framework, pero una vez que lo comprendan van a ver que ya no necesitan estar googleando todo, todo el tiempo que es un trabajo enorme, de verdad, es enorme estar refactorizando esas respuestas genéricas que encuentran en Stack Overflow. Pónganse a, a, a contar todo el tiempo que pierden en eso, y es muchísimo. Entonces, no es la forma óptima. Es la forma rápida, pero no es la forma óptima a largo plazo. Entonces, aprendan, estudien, pero eh, denle valor a la empresa. Eh, trabajen bien en equipo. Sean una persona con, con quienes otros programadores quieran trabajar, porque también en el futuro eso les va a ayudar... A que, ...a que las personas hablen bien de ustedes... ...a que los recomienden, a que... ...nunca sabes cuándo... ...una persona con la que trabajas hoy... ...va a ser esa, esa pieza clave... ...que en el futuro te puede llevar... ...a un trabajo que te guste mucho más... ...que el que tienes ahora, o que necesites... Uh -huh. ...tal vez el que tienes ahora está perfecto... ...ahora, pero en el futuro no sabes... ...lo que vas a necesitar, y tener... ...buenas relaciones con las personas con las que trabajas... ...con, con otras personas... ...este... ...también es fundamental, también... Un, un buen programador es quien sabe trabajar en equipo, porque para esto hay que saber trabajar en equipo. Y ser ese, esa persona reservada y egoísta que no quiere compartir nada no te va a llevar a más de lo que tienes en ese momento. O sea, eso por lo que te estás peleando es lo que vas a tener toda la vida. Y no quieres el, un, un mismo puesto, sobre todo un puesto um, entry, un puesto con el que estás comenzando... No lo quieres toda la vida, quieres seguir avanzando, quieres seguir creciendo. Entonces, no, no se convierta en esta persona detestable que es muy fácil. ¿eh? Hay, hay sí, muchísima sí, sí. gente así en esta industria, mucha gente así, porque, pues, es no lo sé, es, es algo que, que le pasa a muchas personas, ser, ser así de, de antisocial, ser así de, de, de retraído, no lo no sé, no sé cómo describirlo. Una persona cerrada. Entonces, eso no, no es lo que no tienen que ser. Eh, ahora, no sean este concepto, ¿cómo se llama en español? A los que en inglés se les llama los smart us. los que son como... No
1: saben todos, todo, sí.
0: Lo saben lo todo, pero, pero odiosos así, de que, ay, oh, este... O sea, si eres inteligente, si sabes muchas cosas, está bien. Pero no seas el que lo dice de una forma detestable, de Arrogante. una forma que, las... <risa> Arrogante que, que no caes bien. Entonces, no, no caigan nunca en eso. Eso, de verdad, en algún momento de sus vidas se van a arrepentir de ser así. Si, si un día comprenden lo mal que estaban, y, y no les va a llevar a nada bueno. Eh, no los va a volver un, 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 un senior developer, un gran programador, ser ese todo que se guarda las cosas para sí mismo, eh, no. Entonces, eh, sea la persona en la que la compañía puede confiar, y para que la compañía pueda confiar en ustedes, el equipo con el que trabajan también tiene que confiar en ustedes, entonces hay que, hay que alcanzar niveles altos de confianza.
1: Sí, y, y miren, sobre todo tiene mucho que ver con lo profesional con que haces tu trabajo, o sea, hagan las cosas con mucha calidad, hagan las cosas en, de tal manera que otros otros, no uno, otros, reconozcan que tienes un gran profesionalismo y calidad para hacer las cosas, porque... No se puede ser juez y parte. No puedes decirte y autoproclamarte yo soy esto, yo soy lo otro. No, eso te lo van a decir otras personas. Ese título te lo vas a ganar eh, de otras personas y tiene que ver con eso, con el valor que das a la empresa, el valor que les das a tus compañeros de trabajo, la calidad en todos los sentidos, porque hasta en la calidad de las relaciones humanas también cuenta. O sea, eh, tienes que... Siempre buscar hacer las cosas eh, de la mejor manera. Ah, fíjate que una cosa que yo a veces uh, no me gusta mucho es que dicen: si no está descompuesto, no lo. No, ni le muevas. Ni y le sabes muevas. que me cae tan gorda esa frase porque. Te yo tengo limitas. un nombre para ese
0: concepto. ¿Eh? Yo tengo un nombre para ese concepto. Le llamo Antena de Televisión Vieja. A ver, ya ves que las, las televisiones viejas tenías que acomodar la antena de conejo ahí para Ajá, ver. Sí, sí, y sí. cuando lo conseguías era de que no lo toques, no lo toques, no muevas, ya, no ya, muevas. Ya. Así aléjate espacio. Esa es la analogía que uso. Antena de televisión vieja. Cuando no quieres tocar algo porque ya funciona. No, no sabemos si por qué funciona. Exactamente. No sabemos si es la mejor forma
1: pero funciona, no lo toques. Y no sabes si quizás en otro lugar está, se recibía mejor, ¿no? Entonces, no, 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 siempre estudien, siempre mejoren su trabajo, el conocimiento es demasiado, demasiado vasto, N nadie lo sabe todo. Mire, siempre pongo una experiencia que me pasó Ajá. en donde tenía yo 10 años dirigiendo equipos de trabajo y decía, con mi Microsoft Project, 10 años me respaldan de dirigir equipos de trabajo que no se puede administrar un proyecto. No sé si te lo había platicado. Y, no y le he hecho y le he buscado y, y así decía esa Y no se puede. Hasta que un día me mandaron a un curso y me enseñaron cómo sí se puede. <risa> <Okay>. <risa> o sea, no era que no se pudiera, era que yo no sabía. Y, y muchas veces cuando escuchas a alguien decir no se puede, lo que realmente te está diciendo es yo no sé cómo. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces... No se limiten, tienen que aprender a cómo mejorar las cosas. Eh, si alguien ya se topó con el mismo problema, alguien ya lo solucionó y por ende eh, hay conocimiento afuera, eh, búsquenlo, no se queden en la burbuja y busquen ser más profesionales eh, y verán cómo el título llega solo. Sí, eh, eh, ese es lo de menos, el título te lo pone la gente. si tú
0: Si cuando tienes un problema complicado tu primera respuesta va a ser, eso no se puede. Eso no... Eso no se puede hacer. Eso significa que todavía eres un junior developer. Eh, Porque... Voto... Eh, sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. La persona que abre un proyecto que alguien más hizo... Y tenemos que hacer el proyecto de nuevo desde el principio. Esto no se puede eres mantener. Eres junior, sí. Eres un junior developer. No quieres... Eh, Revisar la lógica de otro. No quieres quebrarte la cabeza. No, se dices, hace más cómodo, este código es un cochinero. ¿no? <ríe> no hay manera de trabajar con esto. Hay que hacerlo otra vez en este otro framework o en este otro lenguaje. Bueno. Eres un junior developer porque no estás comprendiendo todo el trasfondo que hay. Y no no es solo porque nosotros lo digamos. No es porque ay es que no, no mira no. no sabe es junior. No, no 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 no. estás entendiendo todo el reto, todo el trabajo que requiere rehacer un proyecto de
1: cero. Y el Sobre costo todo es un proyecto.
0: Y el costo para la empresa. entonces Exactamente. Lo que te define como Junior Developer es el no entender todo eso. Es el no entenderlo de primera mano. Y irte por lo más cómodo. Decir, quémalo todo y vuelve a hacer.
1: No, mira. Me, me, me hiciste que me recordara. Y creo que es bien importante que lo traiga a colación. Un proyecto. Donde igual era un legacy. Y tenían una manera muy rara de manejar los CSS. Pero bastante inusual. O sea, se sal, para empezar se salía del estándar. Y comprender cómo funcionaba realmente me, me tomó tiempo, pero cualquier cambio que se hacía, lo hacía de acuerdo a la estructura que se había diseñado antes. Y me ha pasado en este proyecto que después le dieron una tarea muy similar a otro programador que también se creía el gurú de la empresa. Y este lo que hacía es que antes de entrar a esa rutina de manejo de CSS, decía, si la condición que me pusieron a hacer se cumple, hazlo aquí. Si no, vete a esa rutina. O sea, tomando el atajo. Ok. O sea, y dices tú, caray, o sea, le estás metiendo basura a tu proyecto. Eso es inmantenible que si estás tratando de meter atajos cada que puedes en el código. Eh, o sea, si tú me preguntas, ¿Hubieras puesto ese manejo de CSS de esa manera? Yo diría, no. La, hay muchas formas mejores O X y Y, pero hoy por hoy Esa era la diseñada y esa era la que tenía que Respetar para respetar la consistencia del Proyecto, a querer Nada más sacar programación para salir Al paso, para entregar rápido Para, para decir ya acabé Esos eh, o sea, es quick, quick fixes Exactamente Si haces eso, eres junior Sí,
0: rápido, así como Quede, ya tiene que salir No, 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 a ver, no Aquí lo que tenemos que hacer es negociar, negociar la deadline, negociar... Hay cosas que, es, que se puede pasar, si son pequeñas y no estorban. Pero si el 80% de tu proyecto se hizo con puras cositas rápidas que ya tenían que salir... Estás Alguien está administrando mal el proyecto, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de un junior, uh, de un administrador junior, <risa> de,
1: de un project
0: manager junior... Entonces, sí, podemos identificar eh, que cuando el proyecto se sale de las manos, la culpa no es del equipo que lo desarrolla, es de quien administra, es de quien eh, define los tiempos, es de quien dijo que sí se podía hacer eso en ese tiempo cuando no se puede. Ajá. Entonces, mira señor, tenemos pila para hablar. Ah, guías sí, sí, de este sí, tema, pero, ya, pero no se, se puede hablando de cosas que no se pueden hacer, no podemos extendernos más, llegamos al límite de, de este podcast, eh, pues me gustaría invitar a la audiencia que si les les, les gustaría que siguiéramos hablando en el futuro de este tema si, si nos quieren aportar más historias más comentarios a través de Twitter a través de Facebook, que ya tenemos Facebook, pueden buscar Pato de Goma en, en Facebook y, y estamos ahí eh, probablemente cuando estén escuchando este podcast ya estamos en iTunes, entonces si alguien es más cómodo escuchando podcast en la plataforma de Apple, búsquenos ahí Pato de Goma, búsquenos en todas las plataformas de podcast, <risa> vamos a intentar llegar a todos lados, eh, en la que les guste en la, en la aplicación que les guste, ahí vamos a estar, creo. por favor Compártanos, recomiéndanos con amigos eh, escríbanos feedback en Twitter eh, mi Twitter es arroba Jesús o.
1: señor, ¿cuál es su Twitter? el mío es alfredo pinto m o Proteo 5, cualquiera de los dos.
0: Búsquenos en Twitter, escríbanos, eh, díganos si les gusta, si no les gusta, lo que quieren que quitemos. Oigan, está muy aburrido cómo expliquen las cosas. Oigan, se pierden mucho en las anécdotas que cuentan. Oigan, su intro no me gusta. pongan una canción de, de intro. Entonces, lo que quieran, pueden comentarlo y escúchenos. Eh, nos, pues, nos vemos el próximo lunes, señor.
1: Despídase. Bueno, un gusto como siempre colaborar en esas pláticas tan interesantes y pues sí, tenemos mucha cuerda. Pero... Esperemos que este proyecto perdure un buen rato y pues nada más que el feedback de ustedes es el que nos va a hacer mejorar.
0: Ok, muchas gracias por escuchar este podcast, por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, perdón, la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.